0: أنطاكيا دي أول ما سمي أولاد ربنا المسيحيين كانت في أنطاكيا. بيقول القديس لؤى في الاصحاح ال11 ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولاً. وبيقول القديس لؤى وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس إفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حين إذ وصلوا ووضعوا عليهم الايادي ثم أطلقوه منه لدى القديس لؤى طقس أول رسامة في الكنيسة أو طقس السيامه الكنسية كانت أولا الدعوة من الروح القدس بعد صوم وصلاة ثم وضع اليد لدعوة الروح القدس أن يعطي موهبة الكهنوت للذين وضعت عليهم الأيدي الصوم مهم للخادم كعلامة حيه لانشغال الخادم بالطعام السماوي عن الطعام الارض ولذا لما بيترسم السيس بصوم 40 يوم قبل ما يبتدي خدمته ولما بيترسم أسقف بصوم سنه في الخريطه لرحله القديس بولس الرسول الاولى معاكم الخريطه سمحتوا تفتحوها في خريطتين واحده بالارقام وواحده من غير ارقام زي ما موجوده على السكرين الرحله الاولى بدت رحله بولس الرسول التبشرية الاولى حوالي سنه 47 ميلاديه وكان معاه برنابا ومرقس احنا قلنا المره اللي فاتت ان برنابا خال مرقس لانه في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل كولوسي بيقول في الاصحاح الرابع يسلم عليكم ارستارخوس الماسور معي ومرقس ابن اخت برنابا مرقس طلع معاهم وجاء عند بلد اسمها بيرجا زي ما هنعرف دلوقتي ورجع نبتدي الرحله من الاول والخريطه الموجوده عليها ارقام في خريطه منهم موجود عليها ارقام مع خط سير الرحله في رقم 1 2 3 التوقفات اللي فيها معاكم خدتوا بالكم منها هقول الرقم واحنا قاعدين بنتكلم بدت الرحله من انطاكيا اللي هي رقم 1 عندكم وتوجهوا الى ميناء سلوكيه على البحر الابيض اللي هو رقم 2 ومنها سافروا في البحر الى قبرص، وصلوا في قبرص الى سلاميس اللي هي نمر الثلاثة دي على الساحل الشرقي لقبرص. وهناك ابتدوا يبشروا وينادوا بكلمة الله في وسط المجامع اليهودية. بعد كده عبروا جزيرة قبرص من الشرق لأقصى الغرب لبافوس، بافوس دي موجودة في أقصى الغرب، نمرة أربعة. متابعين الأرقام معايا؟ اللي اللي مش واخد باله منها يقول عشان نبقى م... ايوه لا مش في دي في الخريطه دي اه ما في خريطتين لكل رحله في ايدكم خرطين لكل رحله واحده عليها ارقام وواحده مش عليها ارقام لكن نفس الرحله الرحله الاولى في نمره اربعه احنا وصلنا دلوقتي لغايه بافوس في نمره اربعه انت تمشي مع خط الرحله زي ما هو مرسوم امشي مع خط الرحله زي ما هو مرسوم في بافوس كان في والي اسمه سيريوس بولس وكان راجل عنده فهم ويعني متفهم، فدعى بولس وبرنبه والتمس انه يسمع منهم كلمه ربنا، في الوقت ده كان في ساحر مخادع اسمه بيدعي علم الغيب اسمه بار يسوع او بيسموه عليم الساحر، وده كان داخل في زوارق الوالي وبيدي له انطباع ان هو ملم بالمعرفه وبيتنبأ وحاجات زي كده، فلما سمع الوالي بكلام بولس واهتم به، عليم الساحر خاف على مركزه فحب يفسد على بولس وبرنابه عند الوالي. بيقول القديس لؤى واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلا من الروح القدس وشخص اليه، الى عليم الساحر يعني، وقال ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمه؟ فالان هو يد الرب عليك فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمه فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده هنا نلاحظ في ثلاث حاجات القديس لوقا بيقول فاما شاول الذي هو بولس اول مره نسمع ان شاول بقى بولس في اسماء كثيره اتغيرت سواء في العهد القديم او في العهد الجديد زي ابراهيم كان في الاول كان اسمه برقام، وسراي بقت ساره، ويعقوب بقى اسرائيل، وسمعان بقى بطرس، ويوحنا بقى مرقس، وهكذا. واصبح شاول دلوقتي بولس، اعتقد ان هو اللي سمى نفسه بولس، لان كلمه بولس دي اصلها كلمه يونانيه اسمها باولوس، ومعناها الصغير او الضئيل او الضعيف، وهو نفسه بولس الرسول بيقول على نفسه في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس، لاني اصغر الرسل أنا الذي لست أهلا أن أدعى رسولا، فأعتقد إن هو اللي سمى نفسه الاسم ده بالتواضع بتاعه. النقطة الثانية دعوة بولس الرسول على عليم الساحر بالعمى ما كانش انق... انتقام، لكن كانت طريقة لشفائه. يعني شوف دلوقتي، أراد إن هو يحوله إلى الإيمان بإنه يرى قوة الله وعمله المنموس مش بينتقم منه، ما قالوش روح هتبقى أعمى. لكن قال له رب اليد يد الرب عليك بيقدمه بيقدمه علشان يتوبه من الملفة انه القديس لو أو وهو بيكتب القصة دي زي ما يقوله الصنعه بتحبك مش قادر ينسى انه هو طبيب انتوا عارفين انه لؤى كان طبيب فبيكتبها بلغة طبية بيشخص الحالة دي بانها انفصال شبكة بيقول ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة يعني انه شبكة العين شبكية العين اصبحت لا تستقبل الضوء المنعكس عليه النقطة الثالثة في هذا الموقف إنه بيأكد أن الله بيستعمل المعجزات ليؤمن به الناس مش شو مش عرض مبهر لابد لي سبب المعجزات ليها سبب مش مجرد عرض مبهر بيقول القديس لوقف السفر حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب بعد كده بولس واللي معاه سافروا من بافوس اللي هي في الجزء الغربي من جزيرة قبرص زي ما في الخريطة اللي قدامكم، واتجهوا إلى بلدة اسمها ترجة في مقاطعة تمفيلية جنوب آسيا الصغرى اللي هي نمرة خمسة عندكم، شفتوا نمرة خمسة؟ هناك في البلد دي مرض القديس مرقس، يقال إن هو جات له ملاريا، ورجع أورشليم، سابهم ورجع أورشليم، وبعض المفسرين بيقولوا إنه برضه القديس بولس جات له ملاريا، وكل ما يتعالج منها بترجع له تاني وإن هي دي الشوكة اللي في الجسد اللي اتكلم عنها، والبعض الآخر بيقول لك لا ده شوكة في الجسد دي كان قرحة، والبعض بيقولوا لا دي كان ضعف النظر، يعني المهم إنه بولس وبرنابة اكتازو أنطاكيا اللي هي نمرة ستة، أنطاكيا نمرة ستة غير أنطاكيا اللي هما بادوا منها، خلوا بالكم، أنطاكيا اللي بادوا منها دي اللي في آسيا صغرى في الخريطة هنا على اليمين، لكن أنطاكيا اللي بنتكلم عنها دلوقتي دي فوق اللي هي نمرة ستة بشروا هناك واثمرت كلمه الرب، لكن اليهود غاروا واثاروا عليهم الناس وطردوهم خارج المدينه في مدينه اسمها ايقونيه اللي هي نمره سبعه عندكم. في ايقونيه بشروا لغايه لما المقاومين للكلمه خططوا للهجوم عليهم ورجموهم فهربوا الى بلد اسمها ليكائونيه لسترا ودربه والبلاد المحيطه بهم اللي هو نمرة 8 و عندكم في لكاونيت ليسترا شاف الرب على يد بولس راجل كان عاجز من بطن امه يعني مولود عاجز فالناس اول ما شافوا المعجزه ذهلوا وقالوا انه الالهه تشبهت بالبشر ونزلت افتكروهم الهه تشبهوا بالبشر لانه في نظرهم ما حدش يقدر يشفي واحد عاجز الا لما يكون الالهه بتاعتهم وابتدوا عايزين يجيبوا الزبائح ويذبحوها قدامهم بصفتهم هم الالهه وسموا برنابة زفس او زيوس وبولس سموه هرمس اسامي الآلهة اللي عندهم زفس ده كبير الالهه عندهم او زي ما بعضهم بيسموه جوبيتر وهرمس ده حسب العبادات بتاعتهم ده كان ابن جوبيتر لانه برنابة كان شكله مهيب جدا كان طويل وشكله مهيب واكبر في السن فسموه هو جوبيتر الاب وبولس ابنه آه وجه الكاهن بتاع زفس ومعاه ناس وجايبين ذبائح وعايزين يذبحوها قدامهم بصفتهم الآلهه، سيران واكاليل، سمع بولس وبرنابا شافوهم بيعملوا كده فمزقوا ثيابهم واندفعوا نحو الجماهير يقولوا لهم احنا بشر مثلكم تحت الآلام، تمزيق الثياب ده كان تقليد معروف عندهم زمان انه لما حد يسمع تجديف على الله انه يمزق ثيابه زي مثلا رئيس الكهنة لما سأل السيد المسيح أنت المسيح ابن البارك؟ أما قال له أنا هو بيقول الإنجيل فمزق رئيس الكهنة ثيابه. في عندكم صورة بتاعت آلهة الوثن وهما بيحاولوا يقدموا ذبايح لبولس وبرنابة. لا. أيوه أيه دي. ابتدى بولس وبرنابة يكلموهم عن الله الحقيقي الحي. بالعافية وقفوهم على اللي هم كانوا عايزين يعمله. اليهود المخالفين برضهم ورا بولس وراء برنابة. جم وراهم من انطاكيا وايقونيه وابتدى يهيجوا الناس عليهم فبدل ما كانوا فاكرينهم الهه لما لهم لا احنا مش الهه اليهود هيجوهم فاحاطوا بيهم وابتدوا ان هم يحاولوا انهم يرجموهم هربوا منهم وابتدوا يبشروا بعيد عنهم وابتدوا يكونوا او ياسسوا كنايس ورسموا في كل مكان بشروا فيه اسس ورجعوا لانطاكيا الاولانيه اللي هي على اليمين هنا لانه كان انطاكيا هي مركز الخدمه بتاعه القديس بولس. دي الرحله التبشيريه الاولى ودي استمرت سنتين من سنه 47 لغايه سنه 49. في الوقت ده حصل خلاف سنتين من 47 ميلاديه ل 49 ميلاديه. في الوقت ده حصل خلاف اثاروا اليهود الفرسين اللي بقوا مسيحيين. قالوا انه لازم الامم اللي هم الغير اليهود عشان يبقوا مسيحيين لازم في الاول يتهودوا بعد كده يبقوا مسيحيين، يعني لازم يمروا على مرحلة التهود، ولازم انهم يختتنوا، ولازم انهم يقبلوا الناموس اليهودي كخطوة أولى، عشان يقبلوا الإيمان المسيحي الخطوة التالية. المؤمنين اللي على رأسهم بولس رفضوا هذا الفكر، وفي بعض في أورشليم قبلوا هذا الفكر، فرتبوا انهم لازم يقعدوا ويعملوا مجمع يتبحثوا فيه في هذا الموضوع فطلع برنابا وبولس وناس اخرين بعد مشايخ الكنيسه الى اورشليم علشان خاطر يتبحثوا في هذه المشكله دي كانت الزياره الكام لبولس لاورشليم نعملها سؤال ثالثه اول واحده بعد ما ظهر الرب لبولس بثلاث سنين وخدم في العربيه وانتهى بهروبه من دمشق ونجاته من المؤامره اللي كانوا مدبرينها له ونزلوه من السور بالزنبيل وجه لاورشليم دي الايه الاولى وحتى لما جه اورشليم كان الرسل والمسيحي خايفين منه عشان سمعته اللي كانت في الاول دي الكلام ده كان في الاصحاح التسعة الزياره الثانيه كانت لما جه اورشليم مع بحثه لتقديم معونه لفقراء اورشليم في المجاعه في الضيقه اللي حصلت الثالثه دي اللي احنا بنتكلم عنها يبقى دي زياره بولس الرسول شعر أنه الموضوع أخذ أكثر من حده في الحوار أو الخلاف ما بين لازم المؤمنين الجدد من الأمم يتهودوا الأول ولا لا فانعقد في أورشليم أول مجمع في تاريخ الكنيسة وتكلم فيه القديسين بولس وبرنابا في الأول عن عمل الله المفرح ما بين الأمم ثم تبحث المجتمعين في الموضوع كقاعدة مسيحية أي حوار حول أي خلاف يحصل في الكنيسة لازم يكون له ثلاث شروط، الاحترام، المحبة، الاتضاع. لو خرج الحوار لازم بيحصل في خلاف في الرأي، ممكن بيحصل، لكن ينبغي أن يكون الحوار بالاحترام، بالمحبة، بالاتضاع. بعد ما تباحثوا مباحثات كثيرة، اقتنعوا برأي القديس بولس والقديس برنابة، فاختاروا رجلين متقدمين في الإخوة، متقدمين في حياتهم الروحية يعني، يهوذا المراقب برسابة أو وارسلوهم لانطاكيا مع بولس وبرنابه يبلغوهم قرارات المجمع اللي تمت بارشاد الروح القدس انه ما يفرض على اللي قبلوا الايمان التهود اولا، فقط ان يمتنعوا عما ذبح للاصنام وعن الدم والمخنوق والزنا. رجع بارسابا الى اورشليم لكن سيلة راى ان هو يستمر هناك. اما بولس وبرنابه فقعدوا في انطاكيا يعلموا ويبشروا مع اخرين وامن كثيرون بكلمه ربنا. جه القديس بولس قال لبرنبه قال لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينه نادينا فيها بكلمه الرب كيف هم فاقترح برنبه انه ياخدوا معاهم مرقص زي المره الاولانيه لكن بولس كان يستحسن انه اللي سابهم في نص السكه ورجع ما ياخدوش مع في الترجمه العربي في كتاب المقدس طبعة بيروت او ترجمه الكتاب المقدس العربي اللي هو اللي في ايدنا او المتاح مكتوب فحصل بينهم مشاجره حتى فرق احدهم والاخر اللي يسمع ان حصل بينهم مشاجره يفتكر انهم اتخانقوا ومسكوا في هدوم بقى ترجمه مش سليمه حتى في الانجليزي بيقول ديس أجريمنت خلاف وجهات النظر والخلاف في الراي زي ما بيقولوا لا يفسد للود قضيه خلاف وجهة النظر ان كل الناس بتختلف ده الراجل هو مراته يختلف مش مشكلة بس بتتحل الترجمة مش سليمة كفكرة عابرة سريعة ترجمة اللي اتعملت دي عملها اتنين مرسلين امريكان واحد اسمه ايلي سميث ولما توفى تولاها بعده واحد اسمه كيرنيوس فان دايك عشان كده الترجمة دي بتسمى ترجمة فان دايك واستعانوا باربعة لبنانيين يساعدهم في الترجمة ما كانوش على المستوى الكافي في فن الترجمة فيعني في استعملوا بعض الألفاظ اللي مش مستعملة أصلاً، أو المحلية اللي بتستعمل في منطقة الشام بس، أو زي الترجمة دي لما قال حصل خلاف في الرأي قال المشاجرة يعني ما كانش ترجمة فيها دقة، لأن واحد منهم الأربعة دول كان اسمه الشيخ يوسف الأسير ده كان مسلم وأزهري، كانوا جايبينه عشان يضبط اللغة يعني، فلما يجي واحد مسلم أزهري يترجمها ويقول حصلت بينهم مشاجرة، بالنسبة له وبالنسبة مش مشكلة ما ممكن يحصل أنه فيها قطع الأرقاب وقطع الأرجل من, من, من خلاف مش مشكلة عنده فلما ترجمها كده هو بيترجمها بما على فكرة در الكتاب المقدس بتفكر في إعادة ترجمة الطبع العربية لأنه فيها كلام كتير صعب أنا عندي كتاب اسمه تفسير معاني الكلمات الصحبة في الكتاب المقدس حوالي ألف كلمة ألف كلمة عايزة تفسير يعني لم يجي يقول ينقون خارج الصحفة هي إيه؟ الطبع. طب قول قول صحفه ايه الطبق طب اقول طبق قول صح يعني واقول خرج الكوره خرج خرج الكوره وسفر الى كوره بعيد كوره يعني قريب طب قول قري. يعني اللغه العربيه فيها كلمات كبير يعني لو واحد مثلا انا كنت واقف مع واحد ومشي واحد بيسالني عنه ممكن اقوله ذهب ممكن اقوله غادر ممكن اقوله انصرف وممكن اقوله اه فرنق دي كلمه عربيه فصيحه افرنق دي كلمه عربيه فصيحه معناتها انصرف فلما أقوله افرنقع يعني يعني المهم في اخر الاصحاح ال15 ابتدى بولس الرسول رحلته التبشيريه الثانيه وكان بيرافقه سيلا فاكتازوا في سوريا نمره اثنين عندكم في الخريطه الرحله الثانيه موجوده؟ هل عندكم اللي عليها ارقام؟ لان الوزاحة في دي ما عليهاش ارقام. طبعا معلش مش انا هقول بلاد وانتوا لو تمشوا مع خط الرحله المرسوم على الخريطه هتلاقوا البلاد بالترتيب اللي انا هقوله، موجوده؟ طيب سواء في الخريطه دي او في الخريطه دي نتابع خط سير الرحله المرسوم، هنلاقي البلاد بالترتيب زي ما احنا هنتكلم دلوقتي. اجتازوا في سوريا ووصلوا لكوليكيه نمره ثلاثه، وبعد كده دربه نمره اربعه، ليسترا خمسه، وفي ليسترا قابل شاب اسمه تيموساوس تيموساوس ده كان ابوه يوناني يعني اممي وأمه وجدته كانوا يهود مؤمنين محبين لربنا مباركين وربوه وأدبوه اللي هم مين لويس وأفنيك القديس بوليس توسم في إمكانية العمل الروحي فتبناه واهتم بتعليمه وتربيته وتوجهه إلى فريجية وبعد كده إلى غلاطية اللي هي ستة سبعة 8 تسعة إلى ترواس تسعة ترواس دي على ساحل بحر إيجا بحر إيجا هو البحر بين اسيا الصغرى اي تركيا دلوقتي واليونان في ترواس اللي هي على ساحل بحر ايجه من الناحيه الشرقيه ظهر لبولس الرسول رؤيه في الليل راجل مقدوني من مقدونيا او مقدونيه في شمال اليونان بيقول لبولس اعبر الى مكدونيا واعنا فاعتبر انه ده صوت من ربنا وتوجهوا الى ميناء اللي ممكن يسافروا منه على ساحل اسيا الصغرى اسمه ساموسراكي واخذوا مركب وعدوا بيها بحر ايجه لغايه نيابوليس، نيابوليس دلوقتي اسمها كاظالا او او كفالا اللي هي ترجموها بالعربي قوالا اللي منها محمد علي باشا ولمصر، وبعد كده توجهوا الى فيليبي، فيليبي هتلاقوها فوق شويه، فيليبي دي بناها الامبراطور فيليب الثاني عشان كده سموه باسمه فيليبي يعني مدينه فيليب، هناك اعتمدت ليديا بائعه الارجوان ليديا دي اصلا من بلد اسمها ثياتيرا اللي هي وردت في سفر الرؤيا وبولس الرسول اخرج الروح الشريره من جاريه كان عليها روح عرافه وكان الناس او بعض المهتمين بها او اللي مشغلينها يعني بيتكسبوا من عرافتها فلما طلع الشيطان اللي عليه روح عرافه خلاص وبطلت فضاع مصدر رزقهم فامسكوا بولس وسيله واخذوهم للحكام وادعوا عليهم بانهم بيعملوا بلبله وبيحرضوا الناس على التمرد، فامر الحاكم انه ضربهم وحطهم في السجن مضبوطين في المقص مقطره، المقطره دي حاجه يتبقى ماسكه الايدين والرجلين. <تصفيق> بولس في السجن وفي المقطره، المقطره دي اللي ورجليه في المقطره ما يقدرش نام يعني واقف كده ليل نهار. كانوا هم في عز هذا الوضع بيعملوا ايه؟ بيقول كانوا يصلوا ويسبحوا الله فحدث فجأه زلزله عظيمه وانفتحت ابواب السجن وسقطت السلاسل اللي كانوا متأيدين بها حافظ السجن يعني زي مامور السجن افتكر انه المساجين هربوا وهيدخل في مسؤوليه فحاول انه ينتحر دي كان النظام زمان انه اللي يهمل في مسؤوليته وما ينتظرش لما يحكمه هو ينتحر كان يحط سيفه في الارض ويرمي نفسه فلكن لكن بولس منعه قال له ما تخافش احنا هنا وكان ده سبب في انه الحارس هو واهل بيته يقبلوا الايمان وصل القديس بولس وسيلة الى سالونيكي شايفينها وانفي بوليس وابولونيا اللي هو 13 و14 سالونيكي ده اسم اخت الاسكندر الاكبر وسموا البلد على, على اسمها كان اخت الاسكندر اسمها سالونيكي هناك أمن عدد كبير فغار اليهود غير المؤمنين وهجموا على بيت واحد اسمه ياسهون اللي كان مقيمين فيه بولس وبرنابا يسون دي كلمة يونانية معنتها يشوع، والأخوة هربوهم بالليل لبلد اسمها تري ولما ابتدوا يبشروا هناك آمنة كثيرون من اليهود، لكن بتوع تسالونيكي اليهود المشاغبين الكارهين ليهم، جم وراهم عشان يهيجوا الشعب، فالأخوة عملوا حركة تمويه، أخذوا بولس للبحر كأنه هيسافر عن طريق البحر ومن هناك هربوه سراً لا اثينا او اتينا كانت اعظم المدن في ذلك الزمن مركز الفلسفه والفلاسفه وكانت مليانه بالمعابد الضخمه جدا لعباده الاوثان بولس هو بيتجوز بتجول في اتينا وشاف محبه ضخمه لالهه الاوثان مهتمين بي 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 بيها قوي بول فاحتدت روح بولس بداخله وكان يكلم في المجمع اليهودي والذين يقابلونه في السوق كل يوم. سمع فلاسفه اتينا، فلاسفه اتينا دول الظهر ما كانش وراهم حاجه، كانوا طول النهار قاعدين قدام المعابد دي ويتناقشوا، واحد يقول فكره والتاني يحاول ان هو يقول عليها انها غلط، وبعد كده يغيروا انه ده ياخذ الفكره اللي كان بي 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 بيفندها والتانيين ما راهمش حاجه فاضين فلما سمعوا الفلاسفه دول ان بولس بيتكلم على اله جديد وعباده جديده فرصه انهم يقعدوا يسمعوه ويناقشوه ما وراوش حاجه، البعض قال ترى ماذا يريد هذا المهزار؟ والبعض قال يظهر انه منادي بالهه غريبه، فاخذوه وراحوا به الى اكبر معبد موجود هناك اللي هو معبد اريوس باغوس، كان اريوس باغوس ده كان مع انه معبد ولكن كان اشبه زي بدار البلديه، يعني يعني البلديه بتاعت المدينه وفيه مسرح وفيه مدرج علشان يقعدوا يتناقشوا فيه ويحاكموا فيه من ينكر الالهه بتاعتهم، وابتدوا يناقشوا بولس الرسول فوقف بولس الرسول بينهم وابتدى يكلم ايها الرجال الاسينيون، من حكمته ما يقولش يا اللي بتعبدوا الاصنام اللي ما بتفهمش والاصنام الميته، شوفوا الحكمه بتاعته، بيقول ايها الرجال الاسينيون اراكم من كل وجه كانكم متدينون كثيرا لأني بينما كنت أكتاز أنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوب عليه الإله مجهول فالذي تتقونهم وأنتم تجهلونه هذا أنادي لكم به شوفوا دخلهم إزاي وابتدى يكلمهم عن الإله اللي خلق العالم وكل ما فيه لغاية لما كلمهم عن السيد المسيح وقيامته من الأموات هم سمعوا الكلمة دي والبعض ابتدى يستهزئ به والبعض قالوا سنسمع منك عن هذا أيضا يعني تعالى بكره اتكلمنا تاني يعني بيتسلم لو نفتكر انه القديس بطرس في يوم الخمسين وقف واتكلم تقريبا بنفس الكلام اللي قاله بولس الرسول ونفس الوقت لكن في فرق بين القلوب الجيده التربه الجيده اللي بتقبل الكلمه والقلوب المتحجره القلوب الجيده لما سمعوا كلمه بطرس بيقول الكتاب فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال الاخوه؟ وبيقول الكتاب وقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. اما القلوب المتحجره في اريوس باغس استهزأوا بالكلمه، فضاعت منه فرصه الخلاص، لم يقبل الكلمه الا قلائل حددهم صفه اعمال الرسل وقال منهم ديونيسيوس الاريوباغي وامراه اسمها دامارس، على فكره ديونيسيوس الاريوباغي صار فيما بعد اسقف على اثينا. انطلق بولس الرسول من اثينا معقل الفلسفه الى كورنثوس. كانت اثينا معقل الفلسفه وكورنثوس هي معقل او المركز التجاري. في كورنثوس كتب اول رسايله. اول رسايله ابتداها في كورنثوس. كتب الرسالتين الاولى والثانيه لالسيرونيك. واقام مع راجل يهودي إبل الايمان. اسمه اكيلا وزوجته اسمها بريسكيلا، دول اصلهم كانوا في روما ولما الامبراطور الروماني كلاوديوس طرد اليهود من روما راحوا سالونيك. واقام عندهم لان هم كانوا خيامين يعني بصنعوا الخيام زي شغلة بولس الرسول، واقام معهم عشان يشتغل خيام معهم عشان يصرف على نفسه، فكان بيشتغل طول الاسبوع ويوم السبت والحد يقضيه في الصلاة وفي الكراسة، وفي هذا الوقت قالوا من مكدونيه سيلة وتيموثاوس. ظل القديس بولس يكرس لايام كثيره رغم كل المتاعب والاضطهادات اللي قابلها خصوصا من اليهودي اليهود المقاومين للمسيحية. لكن ربنا كان بيشجعه وجاله برؤيه في الليل وقال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لاني انا معه ولا يقع بك احد ليؤذيك لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه. قعد القديس بولس في كورنثوس حوالي سنه ونص او سنه وست اشهر حاجه زي كده. ثم قرر ان هو يرحل من كورنثوس الى أورشليم، فودع الاخوه وسافر في البحر الى سوريا ومعه اكيلا وبرسكيلا وكانت تكونت صداقه عميقه معهم فلما جه مسافر طلبوا منه انهم يسافروا معاه فاخذهم معاه لغايه في عاصمه اسيا الصغرى اللي هي افسس وسابوا هناك عشان يخدموا في افسس ومن افسس سافر بولس لقيصريه قيصريه على البحر الابيض المتوسط تعتبر ميناء اليهوديه لانه منها يطلع بالبر على اورشليم حيث الكنيسه الام بعد ما قعد في اورشليم رجع الى انطاكيا قلنا في الكلام ان انطاكيا كانت مركز خدمه بولس الرسول الرحله الثانيه دي اللي احنا اتكلمنا عنها استمرت ثلاث ثلاث سنين او اربع سنين يعني هي 50 لسنة 53، ثلاث سنين. بعد فترة في انطاكيا بدا القديس بولس الرسول رحلته التبشيرية الثالثة، ودي كانت أطول رحلة تبشيرية، ودي بداها لوحده. الرحلة الأولى بداها مع مين؟ برنابة ومرقس، ومرقس رجع في السكة. الثانية بداها مع مين؟ سيلا. الثالثة طلع لوحده، بس في السكة قابلوا قابلوا ناس زي ما نشوف دلوقتي. فاجتازوا إلى غالاطيا نمرة اثنين في الرحلة الثالثة نمرة اثنين وفريجيه نمرة واخذ يشدد جميع التلاميذ في البلاد دي في الوقت ده بيذكر السفر انه جه لأفاسوس أفاسوس نمرة أربعة عنده واحد يهودي اسمه أبولوس وكان راجل مقتدر في الكتب وحارب الروح ويعلم بالتقطير لكنه كان بيبشر بمعمودية يوحنا بس ما سمعش عن بعد كده فاخذوا اكيلا وبرسكيلة وشرحوا له طريق الرب بالتدقيق، فامن وكان يخدم الرب بكل قوه. بولس الرسول جه افسس اللي هي زي ما قلت لكم نمره اربعه، وكانت افسس مدينه عظيمه، وكان فيها هيكل ضخم جدا للالهه ديانا او أرتميس كان بيسموه كده وبيسموه كده. وكان بولس يكرز ويبشر في كل مكان حتى سمع كلمه الرب يسوع كل الساكنين في اسيا من يهود ويونانيين وكان ربنا بيصنع على ايدين بولس عجائب وقوات غير عاديه عشان يسندوا ويشجعوا على احتمال متاعب اليهود ليه وبول الكتاب بيقول انه كان يؤتى عن جسده بمناديل او مازق المرضى فتزور عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريره فيهم بعض الدجالين ابتدوا عايزين يعملوا زي بولس ويحاولوا انهم يطلعوا ارواح شريره ف جم يطلعوا روح من راجل كانت عليه روح شريره فهاجم عليهم وقال لهم اما بولس انا اعرفه وبولس انا اعلمه اما انتم فمن اين اتيتم وقوي عليهم حتى هربوا من البيت عراه ومجروحين وهذا العمل صار اليهود واليونانيين في افسس يتكلموا به ووقف وقع عليهم خوف عظيم وابتدى كل اللي عنده كتب سحر يحرقها وكانت كلمه الرب تنمو لكن عدور الخير ما يسكتش كان في صاير اسمه ديمتريوس بيشتغل في صياغه المستلزمات الهياكل خصوصا هيكل ارتميس او ديانا لما اصحابه قال لهم شايفين الراجل اللي اسمه بولس ده بيعمل ايه وبيقول انه دي الهه بتصنع بالايادي وهي ليست اله ودي اهانه لارتميس العظيمه اللي بيعبدها للناس وبعد كده ده اذا ابتدى يستمر في الكلام وده الناس هتنصرف علينا مش هنلاقي نشتغل فهيجوا الافاسوسيين على بولس واحد يهتفوا هتاف مقاوم له عظيمه هي ارطميس الافاسوسيين وصار اضطراب في المدينه وخطفوا بعض رفقاء بولس وطالبوا بانهم يقتلوا بولس معه حب بولس ان هو يحديهم ويشرح لهم لكن تلميذه منعوه قالوا لا انت تضغط وسط مين ده مش يسيبوك حتى تكمل كلمتين على بعض في وسط الهيجان ده ظهر كاتب المدينه يعني زي سكرتير مجلس المدينه يعني وظيفه كده واتكلم معاهم بطريقه لبقه واكد لهم الاحترام الكامل لارتميس وهداهم وصرفهم من المعتقد بعض المفسرين بيقول من المعتقد انه كتب رسالته لاهل كورنثوس وهو في المشكله دي في أفسس لانه في الاصحاح ال15 من الرساله بيقول حاربت وحوشك في أفسس اشاره للشغب اللي حصل والرب أنقذه من نصهم. بعد ما هديت البلد ودع القديس بولس تلاميذه وتوجه الى مكدونيا نمره خمسه فوق خالص. مرة يتفقد ابناء الكنيسه في اليونان فابتدا من كورنثوس في الجنوب دي نمره سته تحت خالص في اليونان، قاعد حوالي ثلاثة اشهر، وكان ناوي ان هو يرجع سوريا انه ياخد من كورنثوس مركب يعدي بيه بحر ايجه لغايه سوريا ويرجع بيه، لكن اكتشفوا تلامذته انه في مكيده معموله له في السكه، فراحوا عملوا خطه تمويه وخدوه بدل ما يعدي بحر ايجه كده لغايه اسيا، طلعوا بيه فوق للشمال خالص عند مكدونيه اللي هي نمره 7 فوق خالص، ومن هناك لف أخذ مركب من ترواس لرقم التسعة اللي على الساحل الشمالي اصل صغرى وفي ترواس في اول اسبوع كانوا مجتمعين لعمل الإفخارستية وكان بولس الرسول نوي ان هو يغادر المدينه في اليوم التالي قعد يكلمهم استمرت العظه لنص الليل طولت كان في شاب اسمه افتيخوس قاعد بيسمع العظه فالمكان الظاهر كان مليان خالص على طرف شباك هما فوق في العليه غلبوا النوم عشان بولس الرسول طول عشان كده بنقول له عظمه طولوش فسقط من الدور الثالث ومات افتيخوس ده للعلم معنى كلمه معنى اسمه سعيد الحظ مش عشان وقع لا ده عشان بعد اللي حصل بعد كده نزل بولس وحضنه وقال لهم لا تضطربوا الان لان نفسه فيه وصعد وكسر الخبز واكل وتكلم لغايه الفجر وخرجوا وجابوا الولد لاقوه حي فتعزوا تعزيه كبيره سفر بولس الرسول بحزة شاطئ آسيا الصغرى تشوفوا كده الخط في الخريطه ماشي كده جنبها باسيا الصغرى لغايه بلد اسمها ميليتوس نمره 14 ميليتوس دي قريبه خالص من الأفس كان المفروض انه من ميليتوس يعدي يروح افسس جنبها على طول وبعد كده يطلع على اورشليم لكن خاف القديس بولس انه لما يروح افسس ده هياخد منه وقت ويعطله وهو كان عايز يوصل اورشليم على يوم الخمسين ففضل انه ياخد مركب من ميليتوس على طول لقيصريه زي ما قلنا اللي هي المينا بتاع اليهودي الى اورشليم فراح بعد استدعى خصوص الكنيسه من افسس يجوا يقابلوه في ميليتوس قبل ما يسافر واجتمع بيهم وكلمهم كلمه وداعيه مؤثره جدا وقال لهم انه ذاهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك غير ان الروح القدس يشيد في كل مدينه قائلا ان وسقنا وشدائد ان وسقا وشدائد تنتظرني ولكن شوفوا الحته الجايه دي ودي اير الحفظ ولكني لست احتسب لست احتسب شيئا لنفسي لست احتسب لشيء ولا لنفسي سمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشاره نعمة الله ولكني لست احتسب لشيء ولا لنفسي سمينه عندي حتى اتم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من رب يسوع لاشهد ببشاره نعمه الله وقال لهم والان ها انا اعلمكم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم وجميع الذين مررت الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله يعني مش هتشوفوني ابدا وابتدى وصيهم احترزوا لانفسكم ولجميع الرعية التي قامكم الروح القدس فيها اساقفه لترعوا كنيسه الله التي تنها بدمه ولهم الان استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمتي القادر ان تبنيكم وتعطيكم مراسا مع جميع القدس. إنه قدس خدوا بالكم ان القديس بولس في الاول بيقول ارسل الى افسس واستدعى قسوس الكنيسه خلي بالكم وبعد كده بيوصيهم بيقول لهم احترزوا اذا الانفسكم والجميع الرعيه التي اقامها الروح التي اقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسه الله اسس ثم ولا ومره ثاني بيسموهم شيوخ في خلاف في الكلام ما خلاف لانه من جهه السن فهم شيوخ ومن جهه دورهم في العمل فهم كهنه الله العلي ما الاسقف كهنه ومن جهه الرزبة هم أساقف ما فيش خلاف واوصاهم وصايا روحيه ثم جلس على ركبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا سيما من الكلمه التي قالها انهم لن يروا وجههم ايضا ثم شيعوه الى السفيد في وقت ناخذ اصحاح في الاصحاح ال21 بيقدم لنا القديس لوقا تكمله عن رحله بولس الرسول الكرزيه الثالثه اللي احنا بنتكلم فيها. ركز القديس بولس على استخدام الله الاحداث اللي بتبدو مره من الخارج واللي هتدفع بولس الرسول في نفس الوقت الى روما عشان يشهد للمسيح هناك في القصر الامبراطوريه. روما عاصمه العالم في ذلك الزمن لما بولس ودع الكهنه الجم من افسوس زي ما قلنا دلوقتي بيقول القديس لوقا تعبير ولما انفصلنا التعبير ده يدل على مدى رباط الحب اللي كان ما بين القديس بولس والمؤمنين اللي بشرهم سافر القديس بولس واللي معاه في مركب بين الجزائر والشواطئ ما بين اليونان واسيا الصغرى حتى جزيره رودس شايفين جزيره رودس ولا مش شايفينها جزيره رودس دي ليها شهره حد يعرف شهرتها كانت ايه جزيره رودس دي كان فيها اطول تمثال على ناصه المينا بتاعها كانوا بيسموه عملاق رودس بنوه بنوا هذا التمثال تكريما للاله ابولو كان مصنوع من الـ ايه الماده اللي تصنع منها التماثيل لا معدن برونز ومتغلف بنحاس وكان ارتفاعه 50 متر يعني ارتفاع عماره من 15 دولار كانت مشهورة وده أحد عجائب العالم السبعة المهم التمثال ده على فكرة قعد 200 سنة في مكانه لغايه لما حصل الزلزال سنة 227 وسقط من الزلزال المهم من رودس وصل لبترا في أسيا الصغرى وأخذوا مركب لمدينة صور في سوريا كانت المركب دي لازم تقعد في صور أسبوع عشان تفرغ البضاعة اللي هي شايلها فأنت القديس بطرس بولس فرصة وابتدى يفتقد المؤمنين في الصور وطلب الاخوه من بولس الرسول انه ما يروحش اورشليم، كانوا خايفين هيحصل له حاجه هنا وحصل، كانوا خايفين عليه من اليهود، الصور دي بتذكرنا بحاجه ال الاخوه المؤمنين الحلوين المتمسكين بكلمه ربنا وبالكروز اللي بيبشرهم، تفتكروا كان السيد المسيح قال ايه عليهم؟ عشان نشوف زي ربنا بيغير الاحوال السيد المسيح في مره قال لهم: ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لا تابت قديما جالستين في المسوح والرماد ولكن صور وصيدة يكون لهما في يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لكم لما عمل الروح القدس في السيد المسيح اللي بيقول لهم ما معناه أنكم دنتوا مش حالتكم صعب قوي لما عمل الروح القدس يبقى فيها يتكاثر فيها تلاميذ والتصقوا ببولس الرسول ويحبوه حتى أنهم خايفين عليه إن هو يروح اورشليم. بيقول لوقا ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين وكل الناس كانوا بيشيعوهم وبقول كلمه مهمه هنا بيقول وخرجوا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينه فجاسونا على ركبنا على الشاطئ وصلين خرجوا مع النساء والاولاد. اولا الركوع للصلاه ده عمل لا يفارق الكنيسه يمارسه المؤمن اينما وجد. نفتكر احنا لما كنا بنتكلم على قدس بولس في ميليتس لما استدعى خصوص الكنيسه من افسس بيقول جسى على ركبتيه مع رجال الكهنوت وصلوا عند توديعه لهم. الحاجه اللي انا عايز الفت النظر لها. انه المؤمنين اللي خرجوا عشان يودعوا بولس اخذوا اولادهم معاهم الى خارج المدينه. قدموا اروع عمل وهو انهم قدموا لاطفالهم كيف يكون شركاء معهم في الروح وفي الصلاه ومعرفه ربنا في ذات العمل. قدموه بالقدوة خدوهم معهم ك... أو قدوة لهم في اهتماماتهم الروحية القدوة قدوة الأباء للأبناء بالسلوك أهم من الوعظ والكلام والتوبيخ والتأديب القدوة كملوا السفر بالبحر منصور وتوقفوا يوم واحد في تولومايس اللي هي دلوقتي اسمها عكا وكملوا رحلتهم لغاية قيصرية وهناك استضافهم فيلبس المبشر فاكرين فيلبس المبشر؟ م? قلنا انه فولوبوس ده غير فولوبوس الرسول ده احد التلاميذ السبعة وعلى التفريق بينهم كانوا يسموه فولوبوس المبشر وكان انسان غيور جدا وعامل بحرارة شديدة جدا وافكركم كمان ان هو اللي بشر خصي وزير كنداكا وعمله وهو اللي بشر في السامرة وافكركم كمان انه كان له اربع بنات عزارة متبتلات يتنبأنا بيتمركة كله في الوقت ده جه من اليهوديه نبي اسمه اغابوس مسك منطقه بولس يعني هو الحزام بتاعه وربط به ايديه ورجليه وتنبا بان الرجل الذي له هذه المنطقه اللي هو بولس يعني سيربطه اليهود في اورشليم ويسلم ويسلمونه ويسلمونه الى ايدي الامم اغابس احنا اتكلمنا عنه قبل في الاصحاح 11 لما تنبا على انه هتاتي ضيقه عظيمه ومجاعه عظيمه المؤمنين لما سمعوا نبوه اغابوس ترجوا بولس الرسول انه ما يروحش دمشق فبولس قال لهم ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت في اورشليم لاجل اسم الرب يسوع وراحوا اورشليم مع بولس مجموعه من مؤمنين قيصرية وكان معهم واحد اسمه مناسون لانه مناسون اصله كان له بيت في اورشليم وهم رايحين زي ما قلنا من شويه في عيد الخمسين وعيد الخمسين بيجوا ناس من كل البلاد يحضروه فبتبقى زحمة جدا ومش سهل يلاقوا مكان يقوموا فيه فمنس ده كان له بيت في أورشليم راحوا معاه عشان يقيموا في هذا في أورشليم ابلهم الإخوة بفرح ودخلوا بيت يعقوب قديس يعقوب الرسول ويبدو انه الوحيد كان في أورشليم في الوقت ده كل الرسل كانوا انتشروا عشان يبشر ويكلموا عن عمل الرب وازاي ساعتهم في خدمتهم ما بين الأمم وحصل حاجة في الوقت ده انه بعض الناس اشاروا على بولس بيقولوا اليهود بتهموك بانك مخالف الناموس ومترقبين ليك ففي هنا مجموعه من الامم قبلوا الكلمه خدهم وعليهم نظر خلي خليهم يوفوك طبقا للشريعه اليهوديه كان زمان في الشريعه اليهوديه اللي عليه نظر يسيب خصله من شعره لمده 30 يوم لغايه لما يجي ميعاد النظر يحلق شعره فاخدهم وخليهم يعملوا النذر ده ويحلقوا شعرهم عشان يبقوا يمارسوا الطقوس اليهوديه عشان يبين لليهود ان هو مش بيعارض او مش معاند للناموس وعشان يكسبهم بالتدريج مش بيقول صرتوا للذين بلا ناموس كاني بلا ناموس ومع الذين تحت ناموس المسيح لاربح الذين بلا ناموس يعني مش بينافقهم لكن بياخذهم بالهداوه لما كملت ايام التطهير اللي بولس الرسول مع الاربعه دول دخلوا الى الهيكل اليهود اللي جايين من افسس وعارفين بولس جايين يحضروا يوم 50 زي اليهود كانوا بيحضروا من بلاد كثيره فعرفوه وابتدوا يهيجوا الناس عليه وبعد كده قالوا الاربعه دول بيدخل الوثنيين او الامميين الناجسين للهيكل كان ممنوع غير اليهودي وقلبوا الدنيا عليهم وقبضوا على بولس وعملوا شغب شديد جدا داخل الساحه بتاعت الهيكل بحجه انهم غيورين على الناموس وعلى الهيكل. المحزن انه ساعات بيحصل الكلام ده في الكنيسه، في ناس بتتحزب لرايها ويعتقدوا انهم على حق وتحت الستاره الغير على حق بيصيروا لغط في الكنيسه وبيسببوا اعذارها، فاكرين نفسهم؟ ده بيدافعوا عن الحق. مسكوا اليهود بولس وهيجوا الناس عليه وقالوا ازاي دخل امميين دانيسين الى الهيكل وهاجت المدينه كلها ومسكوا بولس وجروه خارج الهيكل عشان يقتلوه. بلغ الخبر ده لأدي... لأمير الكتيبة الرومانية. كان في قلعة جنب الهيكل فيها مركز الجيش المحتل. الرومان كانوا محتلين ساعتها. فأخذ عساكر وقوة مئة وجروه على الهيكل يشوفوا الموضوع ده. ولما هم ماسكين بولس وهيموتوه رح أمر العساكر رح خدوه من إيديهم وراح ربطوه بالسلاسل وبعتوه للمعسكر. عشان يحميه منهم لغايه لما يحقق يشوف ايه قصة مش عارف لما قرب بولس ان هو يدخل المعسكر قال الامير ممكن اقول حاجه؟ انا راجل يهودي طرسوسي من اهل مدينه غير الدنيه من كليكيه والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب كفايه كده المره الجايه نكمل عشان انا طولت عليكم ربنا يبارك الكلمه لمجد اسمه ولها كل كرامه ومجد الى الابد امين